2: a Toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birro Basur, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Bueno, muchachos, por fuerte que sean las derrotas, aquí tenemos, tenemos que seguir en pie. Nosotros que sí amamos la camiseta. Bueno, pío, ¿cómo vamos, hermano?
1: Quiero lanzar un saludo para usted, Mufasa, Camilo, toda la banda del equipo de medios de la guardia. Y todas las personas que nos van a reproducir en este podcast, hombre. Eh, un saludo para todos. Y nada, eh, con una tusa futbolera que no se me quita, hermano.
2: Mufasa, usted cómo asimiló esta, la que yo considero la peor humillación de Independiente Santa Fe en estos 80 años de historia? No, Lancero, eh,
3: desconcertado después de, de todo lo que esperábamos de que así fuese un cupa a la sudamericana, pero ni siquiera eso. Eh, llegamos, fuimos a Argentina y, y lo que lo que pasó allá fue una vergüenza, una vergüenza como esos jugadores salieron, es que estaban nerviosos, entrenando, ¿qué, ¿qué era lo que estaban haciendo? No me explico aún qué fue lo que sucedió en, en, en el
1: Monumental. si ¿sí ¿se alguna explicación a, a la debacle que vimos en el Monumental? Pues Lancero, mmm, yo sí trato de explicármelo, trato de entenderlo, y lo que yo analizo es que acá hay que eh, dividir responsabilidades, ¿no? Eh, acá todos tienen responsabilidades frente a, como usted muy bien lo ha calificado, una de las peores humillaciones de la historia de, de este Independiente Santa Fe, por lo menos de lo que yo recuerde. Y es, eh, pues, di, dividir entre la responsabilidad de, de los dirigentes, del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿no? Cada uno desde donde le compete. Lanza, yo llevo 31 años siguiendo a Santa Fe, desde que tengo uso de razón, llevo casi 40 años siguiéndolo y en todas las ocasiones me sentí frustrado alguna vez cuando algún equipo nos pasó por encima, me sentí sufrido cuando ganábamos todo eh, sobre la hora, ahí pidiendo agua... Sentí tristeza cuando, por ejemplo, Olimpia nos eliminó del logro máximo que pudimos haber logrado, que era tal vez llegar a una final de Libertadores. He sentido tristeza cuando hemos perdido títulos. Pero nunca, Lanza, nunca, nunca, nunca lo que yo había sentido era vergüenza. Física vergüenza, pena ajena. Y eso es lo que sentí en el partido con river Un sentimiento que cualquier santafereño jamás debe sentir. Porque hay maneras de perder, ¿no? y la manera con la que Santa Fe perdió en, en el Monumental es la peor de todas, la peor de todas de las maneras de perder es decir con vergüenza, o sin vergüenza, mejor dicho, sin ningún tipo de vergüenza deportiva. Entonces, eh, no se lanza, yo reparto esto en dentro de lo que le compete al señor presidente de Santa Fe, que desde el inicio sabía lo que enfrentaba, sabía que tenía que eh, representar al país, llevar al equipo a un torneo internacional, para conseguir unos recursos económicos, para avanzar de, de ronda, para defender un prestigio internacional que ya teníamos ganado. Eh, entonces él lo sabía y no hizo contrataciones de peso, sino que hizo contrataciones de apeso. Y así le fue. Eh, por su parte, Harold Rivera, siento, C que el hombre se mareó mucho en la cabeza con ese tema de su nominación como mejor técnico de Sudamérica se agrandó, no supo manejar la situación eh, se equivocó, porque él es quien se equivoca, por ejemplo en el partido clásico con, con Millonarios eh, cuando él lo pierde desde el banco eh, y allí empieza un tema en el vestuario muy complicado, se le sale del man, manejo del grupo y así le fue y los jugadores, por supuesto, por supuesto que también. No puede ser que a Torijano se le olvide jugar al fútbol, que el señor Jason Palacios juegue tan desastrosamente mal, eh, que el señor Leonardo Pico sea un desastre, no entregue una pelota bien, no puede ser. Y eso lo que, lo que yo analizo, es que uno pues tiene que ver con, con el ambiente dentro del camerino, y dos, con la categoría de la jerarquía de los jugadores, ¿no? Creo que no tienen ningún peso, ni ninguna categoría para defender la camiseta de Santa Fe. No sé, ese es como un análisis ahí resumido que yo puedo hacer.
3: Ufasa, ¿y usted cómo la ve? Bueno, Lancero, eh, pues, uno, digamos a lo que, a lo que dice Piojo, creo que eh, esto empieza desde, desde, desde la cabeza que es Eduardo Méndez. De hecho, él, él, él hace unas declaraciones hace poco en un medio donde, donde le echa la culpa de lo que pasó en Argentina a la prensa de ese país y a la de acá porque supuestamente les, les puso un peso a los jugadores para, para salir a afrontar ese partido y yo, yo, yo me pregunto, ¿hace cuánto Santa Fe viene jugando torneos internacionales? ya es campeón de un torneo internacional ¿cómo para que estemos saliendo con estas cosas? entonces ese, ese, eso es que se laven las manos y que no, no asuman la responsabilidad que tienen que, que siempre, digamos el señor Harold Rivera se le, se le agradece lo que hizo en su momento, creo que esa era la labor que ya, tenía, que ya cumplió y ya se tiene que, tiene que dar un paso al costado una persona que listo nos, nos sacó en un momento difícil pero que en estos momentos necesitamos un, un director técnico con jerarquía que se acostumbrado a ganar que, que nos vuelva a llevar a la, a la posición que teníamos internacionalmente y no esta vergüenza que ocurrió en, en Buenos Aires eh, a eso de que, que, que no sé qué pasa adentro, adentro de, de, del vestuario Parece que hay divisiones, de hecho los jugadores salieron en su mayoría, se salvan dos o tres, salieron en su, en su mayoría eh, a Lita, en Buenos Aires a jugar, como, mejor dicho, como si nunca hubiesen jugado ni que, ni, nunca hubiesen jugado la pelota, entonces esto es para estudiarlo, a ver qué, si quieren estar en Santa Fe, porque para nosotros como hinchados tienen que respetar, porque lo que pasó fue vergonzoso y nos pusieron en, 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 en comilla, de, de todos los medios de comunicación entonces, y bueno, de toda la gente, nosotros como hincha nos sentimos dolidos por la presentación que hubo allá, entonces no sé, yo creo que eso era que el señor Eduardo Méndez afronte, que asuma y, y pues nada, tenemos que salir de esto, no sé, estaba leyendo y creo que ya ratificó a, a Harold, entonces no sé, ¿ustedes qué opinan de, de la continuidad de,
2: del director técnico? Pues Mufado, yo creo que es una vergüenza, es una vergüenza que el señor Harold Rivera no haya presentado su, su carta de renuncia, que no tenga la dignidad después del papelón que nos hizo pasar en, en el Monumental, y no presente su carta de renuncia. Pero creo que es una vergüenza que el señor Eduardo Méndez nos salga a decir que solo fueron seis minutos malos. Bueno, sí, vamos a suponer, vamos a, co a compararle la teoría al señor Eduardo Méndez, que solo fueron seis minutos malos. Tuvieron 90 minutos más para darle vuelta a un equipo como se presentó River. Es que no quiero recordarlo porque me molesta demasiado. Porque como lo decía Piojo, nosotros hemos visto a Santa Fe perder muchísimas veces y lo que nos falta y a todos los muchachitos nuevos que, que se acostumbraron a ganarlo, quiero decirles que lo que les falta es ver perder a Santa Fe pero siempre hay maneras de perder nosotros podemos perder todos los partidos que usted quiera pero nunca podemos perder la actitud nunca la garra el ímpetu santafereño es decir nunca se puede ir y lo que hicieron los muchachos en en Buenos Aires fue respetar esos 80 años de una institución tan grande como es Independiente Santa Fe pero todo avalado por el señor Eduardo Méndez, que nos hizo ver como un equipito pobre, que aquí administramos pobreza. No, no, señor Eduardo Méndez, se lo dije el programa anterior y se lo repito acá. Nosotros ya no somos el Santa Fe que usted cogió por allá en el 2004, que aspirábamos a entrar a las finales y ganar el Clásico. No, amigo, después de la época de Omar Pérez, Independiente Santa Fe sueña con torneos internacionales, tiene que estar arriba, tiene que estar clasificando. Y no puede estar aquí viniendo como que, hay que la pobreza y no sé qué. Si no tiene plata para invertir, si no puede conseguir, va a ser hermano, dé un paso al costado, porque definitivamente usted no tiene cómo, y aquí hay mucha más gente que pueda venir a darle una mano a independiente a Santa Fe. Y lo de Harold Rivera, que se mantenga en la división técnica, si me parece una cosa ya, es que es indignante con toda la afición creo que nosotros lo único que hicimos fue darle la mano siempre, cuando Santa Fe no venía ganando un solo partido, la guardia siempre estuvo ahí porque veíamos que igual se jugaba con ganas con actitud, pero después de lo de, lo de Buenos Aires, y sí es que no hay forma de respaldar a nadie si por mí fuera, sé que es muy difícil sé que se fallan todos hermano, porque es que no nos pueden hacer pasar eso, eso iba pero, bueno, si en mis manos estuviera, yo saco a todos hermano a todos los que estuvieron allá, en Buenos Aires porque es muy difícil, es que el, el papelón que vivimos mundialmente, porque aparte por la situación del, pa del, del partido, de lo que se dio, de lo que enfrentó el rival, pues fu fuimos noticia mundial, y nosotros salimos con eso, es que a los cinco minutos no podíamos ir perdiendo 2-0 de la forma que íbamos, parecía que no querían jugar, yo hay una jugada de Torijano, hermano, que, se, que lo que parece es que alguien quiere que le, nos hagan el gol en contra, Sí, es que es sí, indignante, sí. yo la verdad estoy muy molesto y creo que el, la afición tiene que hacer algo para presionar la salida de Harold Rivera Lancero, y digamos retomando lo que usted decía visto, la, la,
3: la culpa de Eduardo Méndez de Harold Rivera pero también hay que hacer énfasis en que los, que los jugadores no se les vio actitud o sea, yo salvo dos, tres, desde el, bueno, digamos dos, cuatro, por poner un ejemplo, me a Giraldo de pronto Castellanos se le vio se le vio que pues, el dolor no, no esa mirada, esa imagen donde él dice como qué pasa, ¿sí? Y verás a otros que, 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 o sea, pareciera en serio que quisieran hacer el cajón o que no quisieran a Santa Fe que por el contrario quisieran perder y a eso hoy listo. Ya hablamos de Eduardo Méndez, ya hablamos de Harold Rivera, pero hay jugadores que se tienen que ir porque no sienten, no tienen la N en Santa P, no o sea, como que no, no la suban, no, no sé qué es lo que
2: sucede. Yo quiero decir, hablando de los jugadores de Mufasa y empezar por el capitán y me parte el corazón lo que voy a decir porque creo que le ando Castellanos ha sido un señor un caballero con nosotros siempre ha sido siempre ha estado presto a colaborarnos y además a la institución ha servido un montón de años pero creo que es demasiado buena gente para ser el capitán de este equipo cuando las papas quemaban en, en Buenos Aires era el momento de decirle de pegarle un cocotazo a, a Torijano y decirle ¿qué mierda está haciendo hermano? Era el momento de pegarle una patada en el culo a, a este palacio y decirle, vaya para el área rival, porque aquí que está haciendo es más daño. Entonces, Leandro, creo que es demasiado buena gente para ser el capitán de Independiente Santa Fe. Hay que también, de en encuentro, tenía que coger del cogote a, a porras y a, y a Morales y decirle, ¿qué pasa? ¿Se van a asustar realmente? Porque lo que se veía en los jugadores de Santa Fe era que estaban cagados del miedo, ante el compromiso. Y eso me parece que es imperdonable, y creo yo que a Leandro le faltó eso en ese momento. Para empezar por Leandro, que no quiero decir que se vaya, pero sí creo que nos falta un capitán ahí. Luego creo que Torijano no puede volver a vestir la cometa de Santa Fe, pero nunca más en la vida, güey. No, no,
3: no.
2: Si quieres, le puedo contar cuáles son los que suenan que se van. Hay, hay una lista entre
3: esas están Palacios,
1: que yo de creo uno, que
2: uno, Palacios se tiene que ir, ¿no? Nos, afortunadamente no nos gastamos un peso ahí nosotros desde aquí presionamos para que seguir pero afortunadamente ahí no invertimos un solo dólar, porque es una vergüenza señor
3: Sí Palacios sí. Antes, antes de la lesión, medio medio, ya después de la lesión a y vámonos, ¿no?
2: ¿O qué opinas sí, o no. río, de la salida de Palacios? Además es que el técnico, él es el hombre de experiencia, manda de, de marcador izquierdo a Morales, que es un pelado, y deja Palacios ahí, como para no desacomodar a Palacios porque pobrecito se desacomoda para que salga una de chorro de vas que salió
3: Bueno, Sherman Sherman Cárdenas.
2: Ah, bueno, Mufasa, porque estamos, hemos hablado del, del presidente, del técnico que deben salir, de muchos jugadores, pero ¿y el cuerpo médico de Santa Fe qué? ¿Para qué carajo llevaron a Sherman Cárdenas y seguía lesionado? Y lo mismo nos había pasado con, con Valdés unos partidos atrás. ¿Lo recuerda usted? Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Y sí. qué? ¿Quién ronda ahí? ¿Qué es lo que hace el, el cuerpo técnico, el cuerpo médico de Santa Fe? ¿Por qué llevan jugadores y están lesionados? ¿Para qué carajo nos sirve eso? Entonces Sherman... 20 minutos y tuvo que volver a salir quemamos otro cambio y aparte de todo sabes que hicimos el ridículo en todas las áreas que podíamos y obviamente Sherman Cárdenas jugador de más de 30 años con un salario muy alto y que vive lesionado ¿esto para qué sirve? Bueno, este no es confirmado
3: pero se ha escuchado en varios medios y bueno que es la salida de
2: Arboleda ¿Qué le digo yo de Arboleda? Creo que ha hecho una Copa Libertadores horrible, digamos, nosotros el mejor partido que jugamos de la Copa Libertadores, fue el primero contra Junior, un partido que debimos haber ganado y no lo ganamos por la expulsión de, de Arboleda y luego, luego está sancionado, luego juega por la izquierda y se lesiona, no juega el último partido, y yo creo que si viene tapando a Porras, que puede ser un muchacho que, que hay que pegarle sus dos cocotazos para que reaccione, y pueda, pero hay futuro uno cree que si con Porras puede tener futuro
3: en cambio yo sí discrepa y yo sí creo que, que Arboleda sí se va, va a hacer muchísima falta. Y que fue de pronto, sí, una Copa Libertadores no, no tan buena por desgracia pero quien fue buena, ¿sí? Pero creo que fue de los rescatables de Santa
2: Fe. Ok, continuemos.
3: Y hoy escuché hace poco, de hecho, la salida de Andrés Pérez.
2: <risa> es que eso sí no merece ningún comentario. Es decir, Andrés Pérez estaba retirado del fútbol y nosotros, pues de idiota, yo no se sé, entiendo, no veo por forma, lo contratamos, o sea, lo volvimos a traer al fútbol y pues esos es son los resultados, si no yo un jugador de fútbol, ahí no hay nada. Bueno, y la salida de Giraldo, la posible salida de Giraldo. Siendo Giraldo muy bueno y tal vez el mejor jugador que nosotros tenemos en este momento, creo que la Copa Libertad de Giraldo un poco buena. O sea, no, no, fue, no, venía, no se destacó como venía destacándose en el partido anterior y en el torneo local. Pero si nos va a costar, porque también, okay. claro, uno dice sacar a todo, pero reemplazarlos de donde vamos a, a sacar un jugador parecido a Giraldo. Pero creo que los de Giraldo sí es in, inevitable, ¿no? Porque el lo único que pueda tener algún mercado fuera de Santa Fe. Sí, es verdad. Digamos, yo,
3: en lo personal, ¿quiénes dejaría? Porque es que creo que te tocas una barría general. Yo dejaría, obviamente, a Leandro. Dejaría a Arboleda, dejaría eh, a Giraldo, dejaría a
2: Arias y a Kelvin. Ok. A mí,
1: resto a mí no Kelvin sé. No,
2: no me gustó para nada la Copa Libertadores que hizo. Me parece que fue muy deficiente. Los remates a puerta de Kelvin en Copa Libertadores daban era grima. Muy, muy triste. Yo obviamente dejo a los muchachos de la cantera porque algo tiene que poder. Porras, Morales... Eh, Gerson González, el mismo John Velázquez. Alguna mano nos tiene que dar pedrosa, pero de resto creo que van a venir todos. Bueno, no sé. Dejo no, a Alejandro de... por toda su historia, y por todas las cosas, que nosotros tenemos que traer un baluarte que sea capaz de ser capitán de Independiente de Santa Fe. Diga usted un Daniel Torres. Bueno, digamos,
3: de Torres creo que ya ha manifestado mi posición ahí de que vuelva ese señor, pero bueno, a Alejandro, si sí, le falta un poco más de, 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 de hablar. ¿no? Hacerse notar más dentro del campo. Pero igual como arquero creo que no tiene ninguna duda de que, de que es de los mejores arqueros que tiene Colombia. Y se vio, creo que en Argentina sacó unas más,
2: ¿no? Que si no hubiese podido ser peor. Sí, no, no. Estamos de acuerdo. Dentro del partido, lo pésimo del partido, tal vez Leandro pasa con seis. El resto, todos los otros, tienen de dos y el máximo tiene tres en calificación de lo que fue el partido en el Monumental.
3: Y ahí se le nota a Leandro, se le nota... Pues el amor a la institución, es que el resto, bueno, volvemos a lo mismo, el resto les notaba que, 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 que no querían, o sea, como que, que querían que pasara esto más bien. ¿sí? Para o mí sea, el es justo,
2: porque la circunstancia del partido les dio que, ¿qué tal, hagamos el ridículo? Y quedaron pensando en eso y terminaron haciendo el ridículo. Y aquí yo quiero decir, antes del partido yo pedía fe. Y lo, lo, la fe en sí es creer. Y el, la primera persona en que usted tiene que creerse es en usted mismo si llegamos a este programa diciendo Oye, será que me sale tartamudeo y todo pues entonces no me va a andar, obvio Lancero, yo le hago una pregunta en su, en su propio en su propia posibilidad, a Santa Fe no llegó a estar regalado y creo que los jugadores no tuvieron la categoría de afrontar ese partido como tenía Lancero, no sé Señor. si usted
3: tuvo la oportunidad de escuchar y, y pues bueno, no, no me consta no estuve ahí presente, pero un periodista argentino nombró la areca que, que hizo Harold Rivera, bueno, esta charla eh, prepartido donde le dice bueno, salgamos a buscar resultados y después nos caguemos a piñas, palabras más, palabras menos ¿sí? entonces eso hay que ver, usted dice listo, que están asustados y eso, pero yo creo que trasciende más ¿no? O sea, va más allá de, de que algo pase en Santa Fe, ¿O usted cómo lo ve?
2: No es claro que, que no hay un unión, no hay unión de grupo eso está claro, que, que el equipo no está tirando todo para el mismo lado, que que hay una cierta pero yo no sé si tanto como para que los jugadores se vayan a pelear con el, con el técnico. También los argentinos tiran, tiran ahí a hacer daño, ¿no? Cada comentario ¿Ah, de ellos sí? a sí, daño. Total, 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 pero, pero pues... Con todo, vamos con todos los huevos y no sé qué, y ellos pudieron pues ahí me, medio malinterpretar las cosas. Pero okay. es claro que el equipo no está todo... O sea, para lograr ser un equipo hay que irse a, a matar por el compañero. Hay que ent entender que uno entra a la cancha dispuesto a morir por el compañero y en Santa Fe no está pasando eso sí pero tal Bueno Pío, hemos tenido algunas fallas técnicas pero quiero preguntarle su opinión de la salida de jugadores, ¿quién cree que se debe quedar? ¿quién se tiene que ir?
1: Pues Lanza hermano eh, yo no sé, yo he sido de los que he considerado que el equipo deportivo de Santa Fe tiene mucho que ver con la, con la seguidilla y un proceso no con mantener una estructura ...una columna vertebral... ...y uno se pone a mirar ahorita... ...bueno, ¿usted sobre qué construiría... ...un nuevo proyecto, no? Entonces, yo diría... ...el arquero, pues, el arquero está... ...pienso que Leandro, digamos... ...que es el menos responsable de todo esto... ...que, que ha sucedido, de hecho... ...de no haber sido por él... ...la vergüenza hubiera sido peor... Eh, en, en, la, ...en la zona de la defensa... ...en los centrales no hay nada... ...acá se le dijo a su merced... ...que, que el señor Palacios no... ...que el señor Palacios no... Y mira el señor Palacios a dónde nos llevó... Eh, ...creo que... ...hace rato debió haber seguido... ...este señor Torijano... ...y lo que habría que hacer es... ...buscar un central... uruguayo argentino, paraguayo... ...un tipo como Centurión, como Olveira... ...que mande, que... que tenga ahí voz de mando, firmeza... ...y construir sobre ese... ...sobre ese... ...ese tándem... ...Leandro y ese central... Eh, ...por los laterales pues yo pienso que Dairon y el Conejo pues deben continuar creo que fueron los jugadores que en su momento nos dieron la mayor salida al ataque, son buenos defendiendo, llevan años en la institución, la conocen y yo pienso que ellos deberían continuar de ahí en adelante pues creo que habría que buscar un par de volantes centrales eh, ni a Pico ni a Giraldo los, los dejaría, de esos volantes creo que hay, hay que salir a conseguir dos me imagino que el señor Andrés Pérez ya se fue, eh, por los extremos creo que dejaría a Kelvin y a Arias, a ellos no los mantendría, eh, por supuesto que Sherman debe irse, eh, por supuesto que el señor Ramos de, tiene que irse, el señor Valdés tiene que irse, y hay que ir por dos delanteros buenos, y dos eh, o sea, hay que traer por lo menos tres volantes y dos delanteros, eh, a los pelados de la cantera pues dejarlos, les tocó un momento muy bravo eh, en medio del desorden, el desespero y el mal manejo, el pésimo manejo de Harold Rivera, les tocó a ellos afrontar porras, lo, lo, los pelados en Maracaná no arrugaron, salieron al frente eh, mostraron fútbol, eh, con River pues se contagiaron de, de lo que los grandes transmitieron, que fue inseguridad nerviosismo, el cagazo que tuvieron y pues yo no los juzgaría a ellos, pensaría en que John Velázquez, pues hay que buscarle un equipo, prestarlo, no sé, creo que, que ha tenido mucha oportunidad en el equipo, y, y no creo que, que el ambiente esté pa, como para que él permanezca, lo que sí me parece es que el, este, este nuevo proyecto tiene que construirle un nuevo técnico, un técnico con carácter, con jerarquía, con ambición, no un técnico ahí eh, que en el primer momento que pudo eh, responsabilizó a los jugadores, eh, que se creyó la gran figura, que se cree, que se cree Harold Rivera. Señor Harold Rivera, usted quien le ha ganado, usted salvo al del, del, del subió a la a la Unión Magdalena, un equipo de estómago ahí, como es usted, un señor técnico ahí de estómago. Que está ahí es para hacerle caso al señor Eduardo Méndez con sus jugadores de apeso, eh, me parece es que verdad, increíble que este señor no se haya ido eh, yo aclaro el señor no nos salvó de ningún descenso hizo una campaña eh, buena, eh, nos sacó del fango eh, se le agradece y creo que el día que perdimos la final con América el otro día debió haberse ido no, no, no resistía a perder una final con uno de nuestros rivales más enconados y me parece increíble que, que hoy 24 de, de mayo no haya renunciado eso es lo que, que me parece entonces yo creo que en la parte de jugadores lo que les mencioné debe construirlo un, un nuevo un nuevo director técnico y por supuesto lo del señor méndez pues yo creo que él continuará pero pero si no tiene plata, hermano, venda. ¿Cómo, porque como si sí pudieron vender el 42% de las acciones por menos de un millón de dólares? ¿Cómo es eso que el equipo cambia de mano así por menos de un millón de dólares? ¿Y entonces qué es lo que está pasando? Santa Fe eh, no puede tener un inversor que tal vez ponga 2, 3, 4 millones de dólares por lo que vale el equipo y tal vez venga a invertir. Si lo vendió por eso... Entonces yo me imagino que debe haber dos o tres interesados que puedan adquirir al equipo y tal vez hacer una, una inversión mínima. Si él no puede invertir, hermano, pues miren a ver cómo paran de sufrir con esa deuda que no es de él, que él no contrajo, que él está fungiendo como salvador y pues no nos salve más porque mire, nos está des, no, que no nos salve más, mejor dicho, porque nos está llevando a la, al ridículo mundial.
2: O completamente de acuerdo en lo del señor Eduardo Méndez, en lo de Harold Rivera, en algunos jugadores diferimos, pero si fue el caso había que sacarlo a todos es que lo, lo que vivimos el pasado miércoles de Fe. no es que no sé cómo explicarle, cómo decirle eso a, a los abuelos, a la gente grande que vio el campeonato del 75 con la garra, con el ímpetu santafereño, que salieron y, y ellos vinieron y pisotearon de esa forma y, y piojo, decir que, que Méndez vendió la mitad de Santa Fe a promesa de la Copa Libertadores Femenina que tampoco se logró que también nos mintieron en eso porque al final de cuentas ni siquiera la plata le entró a Santa Fe fue pura deuda para mantener el equipo femenino con la promesa de lograr la Copa Libertadores y tampoco se dio
1: y la Copa Libertadores es el equipo femenino, dice usted
2: sí, sí, sí esa es, la Copa Libertadores la prometieron y ahí llega el señor Camargo y el equipo lo manejaba acá, Camargo no, perdón, ¿cómo se llama? Diego Perdomo, perdón, perdón. es que Camargo me suena a Méndez perdón, eh, Diego Perdomo y entonces ellos nos prometieron la Copa Libertadores y toda la gente se ilusionó y tampoco se dio y tampoco nos fue muy bien digamos que fue una presentación ahí muy 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 mediocre no, el, no del papelón que se hizo en, la, en esta Libertadores pero sí tampoco fue una decepción completa para todo el pueblo cardenal entonces vendimos la mitad del equipo por nada, por absolutamente nada porque aquí no llegó nueva plata, no llegaron nuevos jugadores y tampoco llegó la Copa Libertadores femenina que prometieron
1: lanza y una cosa adicional hermano bueno listo no es un pecado no tener plata administrar pobreza creo que santa fe nunca ha sido un equipo eh, bollante que le sobren los recursos que bueno me parece que eh, que listo bueno no, no 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 estamos exigiendo la inversión de un jeque árabe de una gran multinacional porque eso tampoco es garantía de, 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 de gloria deportiva así eh, pero lo que yo sí digo es el talento. El talento dónde está. Eh, tanto que son picados a viejos zorros y, y a mañosos y, y a buenos dirigentes. Y, y eso dónde está. Porque cómo es posible, Lanza, que el equipo se vaya a jugar Armenia, hermano. Unas llave de un, con, un equipo, con equipos que juegan al nivel del mar. Lleve a, lleve a Junior, lleve a, lleve a Fluminense. A, ...a Armenia... ...y el equipo no se haya podido ir a jugar a... a Pasto... ...listo, porque conmebol no se lo aceptó... ...bueno, que porque no me quiero gastar plata en pasajes... ...y cuando se ve con el agua al cuello... ...sí podía llevar el equipo a Ambato... ...entonces a mí explíqueme en esto... ...cómo así que... ...cuando se vio con el agua al cuello... ...cuando ya estaba... La, ...la mano muy difícil... ...sí pudo plantearse el partido con Junior en Ambato... ...y por qué no se pudo plantear ese mismo partido con Fluminense allá hermano, y con Junior entonces listo, no había plata, listo, de acuerdo ¿dónde está la calidad dirigencial? No pido y súmele a eso, hay un partido eso, de
2: semifinales la, o de la ronda en, la, en el torneo local que no se ha jugado todavía y no ha pasado nada, y Santa Fe no pudo haber aplazado ese partido, si somos tan buenos dirigentes y manejamos tontos y somos tan buenos zorros y todo lo podemos hacer con una mano en la cintura y la otra mano Bofeteando al demás de los dirigentes porque no pudieron haber aplazado ese partido y no haberlo llevado a la comodidad que le daba al rival jugar en Armenia. No, es que lo de, lo de la dirigencia independiente de Santa Fe, para además es como una, como una dictadura, ¿no? Ahí la Junta Directiva no suma para nada. Afortunadamente al señor Eduardo Méndez no le pasó nada, pero si hubiera estado en estado crítico por el COVID que sufrió, ¿quién estaría al frente crítica de Santa Fe? Santa Fe tiene que salir de esas manos porque ante esa dictadura donde solo es la la posición de Eduardo Méndez, la que manda, no podemos ir adelante, Eduardo Méndez decidió que solo fueron seis minutos malos y que hay que seguir, sigue el señor Harold Rivera, y en Santa Fe dentro nadie le dice a nadie, no hay un vicepresidente, no hay un tesorero, un fiscal que le diga, no, venga, nos están pisoteando la historia del club, hagamos algo, ¿o oh, no, Mufasa? y es preocupante
3: eh, lo, lo de Harold, que la continuidad de Harold Rivera, pero Digamos, yo sé que la excusa de decir, va a ser de, del señor Méndez de que no hay dinero para traer otro técnico. Entonces, que ¿quién asumiría? Entonces, ahí les a la pregunta. No es,
2: es que que, por eso es que Méndez está cómodo con Harold Rivera. Porque claro, Harold sí, Rivera, no es nada porque como dice Pio es un técnico de, de estómago. Si traen jugadores chéveres, si no traen tan bien, no pasa nada. Y eso es lo que le encanta al señor Méndez. Que nadie le diga nada, que nadie le diga nada. Por eso vive viene la dictadura que vive en Santa Fe. Nadie le puede decir nada. Está muy equivocado. Si cree que la afición se va a comer esa, de que él no invierta, de que él no haga nada y que nos haga pasar esos papelones que nos hizo pasar en Buenos Aires. Nosotros, creo yo, la afición no puede permitirle a Eduardo Méndez hacer lo que se le venga en gana con un club que lleva 80 años haciendo historia en el fútbol colombiano y llevábamos cerca de 15 años, 10, tal vez la última década, haciendo historia en el fútbol continental. Y ahora lo vamos a tirar toda a la borda porque llegó el dictador. No, no me parece a mí. sí al cual Lancero, pero bueno, ustedes
3: ahí de pronto que, que, que han pensado digamos para reemplazar a Harold pues yo sé que ustedes digamos, no, ahorita no podemos decir eh, por presupuesto y eso vamos a traer aquí, oye, pero ¿cuál,
2: cuál les acomodaría de pronto? No, pues por ejemplo, el profe Costas su es un sueño para toda la afición, siempre
3: y acaba de ser de Guaraní, ¿no?
2: Sí, y el, pero el profe Costas no se va a aguantar de que le traigan un 9 y que a las dos jornadas se lo lleven
1: Lanza. precisamente Precisamente el, profe Costa el salió de Pío. Precisamente el profe Costa salió de Guaraní por eso, porque le, vend le vendieron unos jugadores, le trajeron otros jugadores ahí del montón y el hombre no se aguantó, tiene un prestigio que defender, tiene un carácter, ¿cierto? Cosa que por acá escasea, entonces, hermano, Santa Fe jugó con sus peores rivales, perdió una final con América, el clásico lo regaló A Nacional no le ganó un punto, creo Ni allá ni acá Entonces, ¿en qué estamos, señor Harold Rivera?
2: No, y por ejemplo, la final Que nosotros no hablamos de esa para pasar la página Y por pensando en el bien de la, de la institución La final la perdió Harold Rivera Porque nosotros ya lo ganábamos 2-0 Y un técnico con muñeca Logra igualar ese marcador Pero el cagazo que se pegó Harold Rivera No tiene nombre y le dimos la oportunidad, creo yo, porque bueno, él se había ganado el cupo de la Copa Libertadores tenga la oportunidad de ganar, pero no no tiene ropa para, para esa fiesta Harold Rivera fue realmente no, desconsolador lo que hizo el señor Rivera pero bueno, pio esperemos primero, es, es que es muy triste que ni siquiera tenga la dignidad de presentar la carta de renuncia, así no se la acepten no por lo menos presente la por dignidad es que es muy triste que una persona se deje pisotear de esa manera, así. Y hablando de orgullo cardenal, y para pasar a otro tema, en la histórica tribuna cardenal, José Luis nos trae a un hombre que sí fue aguerrido, que sí supo que era la garra santafereña, y que en malos momentos, en momentos realmente de pobreza, siempre le puso el pecho a las balas. Y hablo literalmente. Estoy hablando del señor Carlos Roberto Arias, y José Luis hoy nos trae unas hermosas fotos de este héroe cardenal que muchos no lo recuerdan y él sí nos salvó el descenso yo no sé si se acuerden esas temporadas que fueron tan difíciles
1: y por supuesto Carlitos Arias el uruguayo y hermano eh, las transmisiones del del fútbol visitante se acuerda por seis diez de aquel entonces que sí, sí, sí. que le ponían más dramatismo que el que, el, el que de verdad sucedía <risa> Eh, pues hermano me dibujaron un Carlos Roberto Arias
2: inmenso durante. así es Pío, era un era un héroe, era un hombre además verlo batirse en el, cuando por el marea y él no salía de las 5 con 50 pero se le atravesaba un tren ¿te
1: acordás cuando le acabó? un monstruo la, a Higuita, ¿te acordás?
2: sí, claro, No hay varios penales el que le tapa a Basurita o a Nemerá Uy, Fue increíble que lo terminamos ganando con gol de, del Palmero Morales, ese clásico donde nuestra única esperanza era ganar el clásico, entonces era una gran alegría y luego para allá para entrar a unos cuadrangulares le logra tapar uno al Bucaramanga, me acuerdo en el Arco Sur, para el minuto 90 también, fueron unos tres penales que yo recuerdo mucho de, de Carlos Roberto, pero bueno, que José Luis ahí nos cuente por favor, en la histórica de Tribuna Cardenal para recordarnos de, de gente que sí hizo respetar la camiseta del club independiente de Santa Fe.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Triuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea hincha de Santa Feña que escuche este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de Carlos Arias, un arquero uruguayo que defendió al cuadro cardenal en 1990-1994. En este primer año, por ejemplo, le, le tapa un penalti a guita y arma una destacadísima actuación frente a este cuadro antioqueño, que a la postre significó la salida de su técnico. En los años siguientes siguió defendiendo el, cuadro, el, el arco cardenal con mucha capacidad Y de hecho en 1994 lo salva realmente el descenso No como otros que creen que Santa Fe estuvo muy cerca hace poquito No, en este, en este año Santa Fe sí estuvo solamente a tres puntos del descenso Y gracias a este destacado arquero eh, Santa Fe pudo mantener la categoría Además, en el, 90, en el año 2016 eh, se le hacía una entrevista a él, que era entrenador de arqueros de la selección uruguaya, sub-17, y pues se acordaba de estos años en el que fue muy difícil para él eh, defender los colores cardenales y mantenerlos a flote a pesar de todas las inconvenientes y todas las, todos los desafíos que en ese momento tenía la liga colombiana. Bueno, ahí se las dejo. Espero que la disfruten. Un saludo.
2: Eh, bueno, Pio... Sí, sí, pero también pongámosle musiquita al, a esto, porque ¿qué? Hay que seguir adelante en la vida, después de estos duros momentos y nada más que la música nos puede salvar. Cuénteme qué le gustaría que la gente escuchara para el, pasar este trago tan amargo.
1: Uy hermano, estamos pa' melodía ahorita.
2: No toca, toca, por lo menos si, si, sin música ya estaremos pensando en el suicidio.
1: El mundo sin, sin música, no, pues hermano, vamos a, a oír al flaco Luis Alberto Spinetta. Eh, seguir viviendo sin tu amor. Vamos.
2: tomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de todo la Independiente de Santa Fe. Y Mufasa, usted estuvo ayer en el campamento de la Guardia porque el paro nacional continúa y la guardia sigue presente en él, ¿No? Sí, claro, señor, se hizo
3: una linda actividad en el marco del paro nacional, donde hubo hubo como una especie de festival de música, hubo varios géneros, rap, cumbias, eh, ska, y, a, y aparte de eso hubo, hubo muralismo, ¿No? Mural, eh, pues que, que recuerda a las víctimas o más bien a los desaparecidos y a los muertos que han habido eh, por parte del gobierno y, y otro a, a, un, a un león que, que también fue asesinado por, por, a manos de la policía entonces fue algo, fue algo chévere fue algo fue harta gente eh, se, hizo, se hizo un sancocho pero bueno Diego cuéntenos cómo, cómo se hizo esto y, y por qué
1: no, le mufasa es una actividad una manera de, de plantear la propuesta de la protesta, perdón, en el marco del paro nacional, pues la guardia como una organización social, eh, se inventa este tipo de actividades y se bloquea de manera intermitente la calle 26 al calor de, ¿se acuerdan ustedes cuando uno jugaba banquitas en la calle del barrio? Claro. Sí. Bueno, entonces más o menos es así, se juega las banquitas pero sobre la calle 26 y al gol se desbloquea la vía y luego vuelve a, a bloquearse, entonces así, digamos que incomodamos un poquito ahí y hacemos la presencia, eh, vea que la gente apoya mucho el paro, no la gente se pone ahí, pita y demás, eh, y eh, se aprovecha pues para, de partir de algún chocolate, algún chancocho, alguna cosa ahí preparado al, a la leña, y pues se aprovecha el espacio para hacer recuperación del espacio público justo allí en la carrera 19 con calle 26 que es un lugar que se encuentra bastante bastante abandonado por parte del distrito entonces se hace así como recolección de basura eh, eh, se restauran los, las paredes, incluso ya hemos establecido algunas relaciones con los vecinos para hacer algunas actividades comunes y así tratar de recuperarles el espacio, es un sitio muy oscuro, inseguro pero desde que la guardia pues está haciendo presencia allí parece ser que para los vecinos ha sido un poco más conveniente. Entonces, unas por otras salen ahí las cosas como de, que se hacen de, de, de buen corazón, salen bien, y nada, ese es el llamado campamento, que no es nada más que una reunión de, de personas de la guardia allí para escuchar música, se toman una pola, juegan fútbol, y... Se discute ahí sobre el tema del, del paro y demás. Ah, entiendo, Piojo, muy buena
2: actividad. Hubo buena presencia de la guardia entonces ayer en, ahí sobre la calle 26. Y bueno, esperemos también que los problemas del país se solucionen, ¿no? Que por primero que todo paren de matar a la gente, por favor. Sí, sí, la situación
3: está, está difícil, no solo en Bogotá, sino seguramente en todo el país. Esperamos que, que, que baje la represión, que baje esas pues, asesinatos a manos del Estado y que le hagan caso al pueblo, porque... Si se dan cuenta, por todos los frentes se están manifestando y, y como dice Piojo, la guardia no, la guardia, la guardia no es ajena a, a, al problema social. Creo que nos afecta directamente y pues ojalá se solucione todo, todas estas problemáticas.
2: Bueno, muchachos, eh, le pido ahí el favor a Camilo Roja, nuestro editor, que nos ponga a Bob Dylan, que hoy, estaría, hoy está cumpliendo 80 años, este ídolo del rock and roll mundial. Y, y decirle a los jugadores que vayan mañana a enfrentar el, el partido, el último partido de la Copa Libertadores de este 2021, que por favor respeten la camiseta. Que Independiente Santa Fe tiene 80 años de historia, tiene un prestigio ganado internacional y que ellos lo pisotearon el miércoles. Y esperamos mañana una victoria que no nos sirva para nada, nomás para recuperar algo de prestigio. Con la colaboración de Camilo Rojas, de Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, de Tatiana Ramírez, que nos ayuda en la parte gráfica. Y de todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Verdad Sur, esto es Radio Tribuna Roja. <música>
5: Oh, they're allowed to be free how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing Must a man look up, before he really sees the sky? How many years must one person have, before he can hear people cry? How many deaths will it take, till he knows, that too many people have died?